0: Parate porque la vas a pasar mal No vas a saber, ni dónde estás parado Esta tarde me apuntaba una frase de Borges que dice Es tan triste el amor a las cosas Las cosas no saben que uno existe Y me preguntaba ¿Cuántas veces te enojaste, te peleaste con alguien Porque se rompió algo? Por ejemplo y algo en el contexto en el que puedo entender que pueda ser importante. O un teléfono, por ejemplo, que hasta podrías usarlo para tu trabajo. Es una herramienta, la necesitas todos los días. Y un día en un descuido entre dos personas se rompió, te peleaste con otra persona. Te enojaste, te peleaste, lo que sea. Y es que evidentemente las cosas hay que cuidarlas. Las cosas cuestan, valen, sirven. Y todos debemos saber cuidarlas. Hay gente que sabe cuidar las posesiones más que otros. Pero con un límite, ¿no? La vez pasada preguntaba... ¿Qué vale más? ¿Tu amor o tu ego? Y en este caso... Sería un poquito parecida la pregunta. ¿Qué va a valer más? Es triste porque las cosas que muchas veces amamos y adoramos ni saben que existimos. No saben que estamos ahí al pendiente de cada notificación, al pendiente de cada manchita que se le hace en la pantalla. No saben. Y no digo que no hay que cuidar las cosas, como explicaba recién. Hay que ser cuidadoso, porque valen. Pero de verdad, valen tanto para dejar tanto por las cosas. Y hay muchos que me entenderán porque sabrán a lo que me refiero. A ese amor desmedido por las cosas. Las cosas no saben que no existe. Y somos seres racionales. Podemos darnos cuenta de eso. Cuando lo pensás de ese modo decís No hay otra forma Dios me ama Dios sabe que existo Él me hizo Yo lo voy a amar Él sabe que muchos no creen pero Él nos hizo Él sabe que existí Él está pendiente Y cuando lo planteo de ese modo, digo, ¿a qué le vas a dedicar toda esa importancia, todo ese detalle? Todo ese tiempo. ¿A qué vale más dedicárselo? esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río se secará para callar. pura los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. mi resto con el despertar que se pudra mi boca por callar ya lo estoy queriendo ya me estoy volviendo canción barro tal vez Corteza, donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Volvemos a plantear la necesidad de hablar, de decir las cosas, de pronunciarnos, de no cerrar la boca Porque todos tenemos algo que decir Yo tenía un profesor, no sé si ya lo dije Por lo menos acá, no acá Que siempre nos decía, chicos, todas las voces son radiables Claro, todos me miraron a mí Porque para todos yo era el único que tenía voz radiable en el aula cuando teníamos... ...15, 16 años... ...bueno no, 17 teníamos con ese docente... ...fue el último año de secundaria... ...y yo les decía... ...no, yo quiero que ustedes también hablen... ...y ellos decían... ...no, tiene que hablar... él. ...y el profe un día viene y dice... ...chicos, todas las voces son radiables... ...porque lo importante no es cómo lo digan... ...lo importante es lo que tienen para decir... ...y yo defiendo firmemente eso... ...desde siempre... Por eso no soy locutor. La mayoría de los locutores que conozco... Y esto no es una crítica... Porque tengo locutores amigos... Que tienen cosas interesantes para decir. Entonces no es una crítica generalizada, pero... Muchos locutores que conozco... Saben hablar... Perfectamente. Pero no tienen contenido. No, no tienen nada que decir. ¿Y de qué me sirve eso? Tener a alguien que repite lo que le escriben... Sin ningún tipo de, de juicio sobre lo que está diciendo. No digo que todos, ¿eh? Algunos. Después hay otros que piensan. El tema es... ¿Tenés algo para decir? Yo creo que todos tenemos algo para decir. Como decía esta canción. Si yo callo... Me voy a morir por dentro. Si callo lo que siento, voy a morir por dentro. Hay cosas que son necesarias expresarlas. Pensamientos, ideas, emociones. Y te van a juzgar muchas veces por hacerlo. Ya sea porque es contradictorio a lo que todo el mundo dice. O porque son momentos en los que prefieren que... O te juzgan por estar cometiendo algún acto de, no sé, una falta de respeto. Muchas veces se justifica con respeto cosas que que no tienen nada que ver. Cuando es necesario hablar. Muchas veces a uno lo quieren callar simplemente por decir una verdad. Y es que claro, a la mayoría les cuesta reconocer una verdad Delante de suyo Capaz después se la meditan Se la fuman en soledad Pero no públicamente ¿Cómo vas a decir una verdad pública? Y bueno, por eso lo mataron a Jesús Así que, obviamente vas a tener problemas Y gente queriéndote matar Pero si es Momento de hablar y estás seguro de que lo que vas a decir no solamente es necesario, sino que además es bueno. Y va a permitir avance, desarrollo, crecimiento. Si es para estancar, para hundir, no. Lo lamento, pero no. Anda a hablar al psicólogo, en todo caso, que te permita salir de esos determinados dolores, traumas. Que te hacen o te quieren llevar... Porque al único que se hunde cuando intentás decir algo que va a hundir a alguien o, a, o a algo... ...el único que se hunde sos vos. Yo soy de muy poco hablar. Los que me conocen lo saben. Y es porque no me interesa estar diciendo muchas de esas conversaciones... ...que son necesarias, sí... Porque no digo que todo lo que se habla en el día Tiene que ser estrictamente técnico Sí, las conversaciones banales son divertidas Son útiles Son las conversaciones sociales Las que nos unen Las no sé, las de amistad, las familiares de, ¿Qué hiciste hoy? No sé Cosas Valen perfectamente Igual no soy de mucho hablar pero yo soy así. Ahora. Las veces que se me ocurre decir algo. Es porque tengo que estar totalmente seguro de lo que digo. ¿Eso significa que tengo toda la razón en lo que digo? No. Significa que yo estoy totalmente seguro de lo que estoy diciendo. Que no quiere decir que no me pueda equivocar. Pero no es que estoy soltando palabras porque sí. Porque se me ocurrió decir algo. Que me ha pasado de escuchar. Discusiones con acusaciones de uno contra el otro que voy a decir se están inventando porque no tiene nada que ver con lo que se están diciendo. Vale la pena hablar, pero con razón, con juicio, no porque sí. Ahora, cuando tenés algo para decir, no importa cómo lo hagas. No importa si tenés la voz chillona. Si yo tenía una compañera en el trabajo hace unos meses, Espero que no esté escuchando. Igual no sé si se sentiría identificada. Que tenía un tono de voz tan agudo... Que solo de escucharla hablar un par de veces en la mañana... Me, me cansaba... A mí... Fonéticamente... Todo el día. No todos los días la escuchaba hablar. Porque yo estaba en un sector y ella estaba en otro, pero... A veces le escuchaba decir una o dos cositas. Dos o tres cositas. Dos o tres oraciones que decía en la mañana. En cuatro horas que compartíamos. Pero no cuatro horas hablando. Dos o tres comentarios que hacía en esas cuatro horas. A mí me cansaba tanto que me quitaba las ganas de hablar. Por el registro agudo que tenía. Ahora. La escuchaba siempre porque decía cosas interesantes o por lo menos divertidas. Y vos fíjate que cuando hablo de cosas que, que produzcan, que lleven hacia adelante, que tengas la necesidad de decirlas, que sepas que son verdad, que tienen sentido, no estoy hablando necesariamente de cosas serias. Esto puede ser humor, pueden ser chistes, que también son necesarios para poder, qué sé yo. Una jornada laboral. ¿Es necesario un chiste a la mitad de la mañana? Sí, obvio. Entonces habla, Aprovechá. no te calles. Pero habla con sentido. Venía pensando y meditando estos días. ¿Qué pretende Dios de mí? Y lo venía pensando, no por una cuestión particular, sino más bien. Sociedad en general. De mí, pensando en mí como cada individuo. sino sí, de mí particularmente. ¿Por qué? Porque antes había estado pensando en otra cosa y digo... ¿Cuál es el problema que tienen tantas parejas? Que se pelean, que nunca encuentran un punto de común entre sí. Y... De hecho, el otro día le compartí a alguien este pensamiento. Hay mucha gente que busca su ayuda idónea, ¿no? Como dice la Biblia. Pero, atención a un detalle. Buscan a su ayuda idónea y aún no han buscado, o sea, todavía no han encontrado, ergo, todavía no tienen un propósito. O sea, no tienen un fin su vida no va hacia ningún lado están viviendo están estudiando o están trabajando y el día a día como venga y a ver qué viene no tienen una meta no tienen un objetivo al cual caminan firmes sabiendo que esa es su dirección y yo te pregunto si no tenés una meta para qué querés una ayuda si la ayuda es para ayudarte a llegar a la meta Entonces, cuando uno tiene un propósito, viene una ayuda. Se lo estuve planteando esto a una persona y me decía, "Bueno, entonces tengo que buscar un propósito." Sí. Y aunque no venga ayuda, es lo único por lo que podrías vivir es un propósito. ¿Y dónde está el propósito? El propósito está escondido en Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Ir a Dios. Y yo en eso preguntaba, bueno, ¿y qué, qué es lo que necesita? Porque, a ver, cuando uno tiene un propósito y a uno se le asigna un, un compañero de vida que te ayude, que te colabore, que te aguante, que te soporte, o, o sea que te apoye en avanzar y en cumplir ese propósito uno tiene las cosas claras y uno puede hacerlo porque si no tienes las cosas claras hacia dónde vas pero cuando tienes las cosas claras vamos hacia allá listo no hay mucha discusión no hay mucha duda no hay mucho tiempo de preguntarse qué estoy haciendo con mi vida y no sé ahora si vos tenés una meta clara ¿qué estoy haciendo con mi vida? ah, estoy siendo para allá, cierto no necesitas replanteártelo si ese propósito estaba en Dios y lo tomaste de ahí o sea, te metiste a buscarlo en Dios solo queda ir hacia allá y ahora, saliendo de ese punto de que el hombre necesita tres cosas, Dios, un propósito, una ayuda, ¿qué espera Dios de mí? Así, en aspectos generales, no de mí particularmente, sino de cualquier hombre o mujer que pueda dignarse a querer honrar lo que Dios espera de mí. Y a los que no les interese pueden esperar un poquito más que voy a entrar en ese punto. Dios me hizo para ser del barro, me hizo para ser para que pueda ser su hijo, para que pueda ser... ...quien lo honre... ...para que pueda disfrutar la vida... ...y darle gracias a él... ...Dios me hizo por placer, por gusto... ...porque podía y era bueno hacer... ...y entonces me hizo... ...y entonces, ¿qué, espera, qué puede esperar Dios... ...de un ser tan insignificante... ...al que no le van a alcanzar los días de su vida... ...para agradecer... ...que lo mire a él... ...¿qué más? Que lo busque, que lo tenga en mi vida... ...que lo tenga presente... ...pero no como... ...algo periódico... ...sino como algo constante... ...que cada momento pueda tenerlo en mi vida... Una parte de mí. Que no ando olvidándome todo el tiempo de que, ah, cierto, yo creía en Dios. O yo conozco a Dios y Dios está esperando algo de mí. ¿Qué está esperando Dios de mí? Que lo mire, que me fije en él, que le preste atención. Como él hace conmigo. Esto lo hablábamos hace un tiempo atrás, cuando decía que una de las formas más bonitas de amar es dejarse amar. Dios nos ama. ¿Nosotros nos dejamos amar por Dios? Dios se deja amar. ¿Nosotros le devolvemos ese amor? Si nos dejamos amar, le vamos a devolver ese amor. Hay gente que se deja amar, pero no devuelve amor. Y hay gente que ama a gente... ...a otra gente... ...que no se deja amar. Hay gente que ama a quien no se deja amar, pero sí abusa de ese amor. Hay gente para todo. Lo importante acá, déjate amar. déjate amar y amar sin importar quién sea la otra persona. No lo mires. Si podés darle un abrazo Darle un abrazo Si podés compartirle Una palabra de aliento Darle una palabra de aliento Hey, mírame Todo va a estar bien No te preocupes Yo sé que estos días No fueron fáciles No fueron los mejores Sé que hay cosas que te preocupan Pero todo va a pasar Te aseguro que todo va a pasar Entonces, cuando vos podés amar y vos te dejás amar y eso también lo dirigís a Dios, todo pasa. Y voy al punto de los que no les interesa. Hace unos días me escribió alguien y me dijo... Nunca en la vida me interesó escuchar hablar de Dios a nadie en ningún lado Pero me gusta escucharte Y yo no, no es que hable solamente de Dios De hecho hay episodios completos en donde no he eh, mencionado a Dios porque he hablado de temas particulares Pero me dijo eso porque precisamente me ha escuchado hablar de Dios Y pues, le gusta escucharme no significa que me escuche siempre Capaz que ya no lo hace Pero <risa> Pero me, se comunicó conmigo Para hacerme llegar eso Y la verdad fue muy bonito Porque aunque sea una persona Vos sabés que Que esto que uno hace Tiene resultados Aunque muchos me lo critiquen Aunque muchos me digan que no Pero da resultados Es bueno Entonces yo tengo algo para decir Lo digo la discusión de que si Dios existe o no... Ya no está en la mesa. ¿Por qué? Porque es incomprobable. Un día lo sabremos. Hasta entonces. Esto es como en la escuela. Cuando te decían... Mirá, tenés 10 puntos en un examen. Tenés 2 horas. Este, Si te trabás con una pregunta... Seguí con las demás y dejala para el final. Bueno, la pregunta de si Dios existe o no existe, la dejamos para el final. ¿Por qué? Porque si no nos atoramos toda la vida con esa pregunta que no vamos a poder resolver. Siempre va a haber comentarios de que sí y argumentos de que sí. Que de hecho son mucho más, y son mucho más contundentes que los que dicen que no. Pero bueno hay gente que va a creer para un lado y hay gente que va a creer para otro y que va a defender sus propios argumentos obviamente, entonces esa pregunta bueno, al margen vamos al siguiente punto ¿está mal creer en Dios? ¿está mal en tus noches más bajas? ...independientemente de si Dios existe o no, porque esa pregunta la dejamos al margen. ¿Está mal en tus noches más oscuras buscar un consuelo cuando no tenés a nadie? ¿Cuando estás solo? ¿Cuando no sabes qué más hacer, dónde meter, no sabes dónde más agachar la cabeza... necesitas a veces esa idea aunque dudes es más, hay gente que no cree en Dios pero me vas a decir que en algún momento no llegaste a decir, Dios, ¿dónde estás? Dios mío entonces ya partiendo de ese punto volvamos a lo anterior Dios existe y no sé si existe pero yo prefiero creer y pueden decir pero eso es ignorancia el opio del pueblo volvamos a dejarle al margen sigámonos haciendo preguntas necesito que Dios exista quiero que Dios exista quiero poder pedirle o poder tener una esperanza más allá de la muerte para mí o para algún ser querido Algún día voy a saber la respuesta. ¿O? Si no existe, me tampoco me voy a quedar con la duda. Si existe, voy a saber la respuesta. En todo caso, me iré al infierno. Si no creí. Los caminos son muy simples. Es creer o no creer. Si crees en Dios, aunque sea por las dudas, y te vas al cielo, un día te vas a dar cuenta que ¡hey! Estoy en el cielo si no crees o sea, si Dios no existe para los que creyeron y para los que no creyeron un día se van a morir y ya está no pasó nada más ahora, si no creíste y y, y resultó que Dios era real y te fuiste al infierno después estás lamentándote toda la eternidad y digo esto y suena tremendamente horrible pero vamos ¿qué camino preferís? Y yo he dicho más de una vez, yo no creo en Dios, yo conozco a Dios. Y ahí está la diferencia, es que nunca te quedas con las dudas. Cuando te metes a buscar a Dios, a mirarlo a Dios, llega un punto en el que dejas de creer porque lo conoces. Y eso ya no es una creencia, porque ya no puede haber algo que te haga dudar o arremeter contra ese pensamiento de que Dios es real. Es real y punto. Hay un montón de cosas que puedes buscar por muchísimos medios, pero si estuvieras metido en Dios, en buscarlo, en mirarlo, en amarlo, todas esas cosas llegan en un instante. La única fuerza de lograr eso está en vos. God. And hey. final hay recompensa uh, uh, en la zona, de la zona de promesas en la zona de promesas en la zona sola